1: Amor de madrugada. Y me dice: Están buscando un vocalista para una agrupación de rock que se llama Empyfi. Eh, la gente no lo sabe, pero tú eras, tú eras mi manager en ese momento.
0: ¿Cómo da de vuelta en la vida, Frank? ¿Cómo da de para vuelta la sepa. vida, ¿eh? Él es Frank Seara.
1: El meterte en un estudio de grabación, a grabar con Juan Luis Guerra, tres, cuatro, cinco producciones de él, hacer los coros que él mismo te diga un día, mira, yo no voy a cantar más, quiero hacer producción y que tú seas mi primer cantante.
0: Frank es uno de los más prolíficos cantautores dominicanos en la actualidad.
1: Mira, Nita eh, mi Nazario, que la conoces, eh, fue mi primera oportunidad en el 96. Hice una canción que se llama Atado tu volcán uh -huh. Eso me abrió las puertas para, para seguir, que me siguieran grabando otros puertorriqueños como...
0: Comprometido no solo con la buena música, sino también con las buenas letras.
1: Y es tan peligroso, Humberto, por el simple hecho de que eso vende. Es como, como prostituir por la necesidad de que eso es lo que está pegado. Hay que hacerlo y necesito el dinero. Lo que te trae detrás de eso son cosas muy, muy peligrosas y muy dañinas.
0: Three, two, Let's go. <risa> Antes de comenzar, ¿Por qué no hablamos del poder de la música?
1: El poder de la música La música puede expresar lo que uno siente
0: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato
1: Para mí, la música es amor
0: Nacido en República Dominicana Cantautor, actor Una de las voces con mayor reconocimiento en su país Empresario También ha participado en numerosos musicales Y recientemente estrenó su sencillo Te soñé en blanco Frank Seada. Hello, Frank. ¿Cómo te estaba
1: manito?
0: Frank.
1: Qué bueno verte, hermano. De verdad qué placer.
0: No nos vemos hace mucho. La última vez creo que nos vimos fue en un teatro de cine en en el Miami. lanzamiento, ¿verdad?
1: En Miami algo que, que incluso yo creo que estaba Raymond involucrado, algo así. Y no, hemos hablado.
0: Es verdad, pero eso hace mucho tiempo. Y además el tiempo que que, que nos debemos a esta conversación, Frank.
1: Ay. Sí. Dime de tu gente dime de, dime de mi gente No son tu gente, son
0: mi gente mi, Tu gente bien, mis hermanas bien eh, Mi mamá bien Dame no. un
1: besote a todas Todo el que mundo el tranquilo Que tenemos que vernos <risa>
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de la Música, El Gato, por aquí soy Humberto Rodríguez. ¿Sabes? Estoy muy feliz de conectarme de nuevo, esta vez con un querido amigo de hace muchos años. Por cierto, esto creo que es importante que lo diga porque muchas veces me habrás oído decir y mencionar en todas estas conversaciones que son con amigos muy queridos. Y es verdad, o sea, lo menciono porque es verdad, no lo digo por querer adular, no, nada de eso. Es que mi carrera, el tiempo en los medios y mi cercanía con la música... He tenido una gran bendición Es la de conocer a muchos artistas Varios de ellos Con los años se han convertido en amigos Y hermanos de la vida Lo digo porque estoy seguro Que si llevas un tiempo oyendo este podcast Probablemente me habrás oído Referirme a muchos de ellos como queridos amigos Y la realidad es que si no lo digo Por querer aparentar No, soy afortunado Que gracias a la música Me ha acercado a muchos de ellos En el plano personal Quería hacer esa esa aclaración. Bueno, es el caso de mi invitado esta semana. Por ejemplo, Frank Seara. Es una de las voces más respetadas en la República Dominicana. Ha tenido una increíble carrera de más de 30 años. Nos conocimos cuando yo tuve la dicha de ser el manager por algún tiempo de una de las bandas de rock más emblemáticas de República Dominicana. Empifis. Posiblemente me has oído hablar en el pasado mencionar esa parte de mi carrera. Frank era el cantante en ese momento de la, de la banda porque... Empifis tuvo a Junior Rodríguez. Bueno, esto lo vamos a mencionar más adelante en la conversación. Pero el caso es que eso fue la época en que yo viví más de nueve años en esa hermosa, en la hermosa Quisqueya, como le dicen la República Dominicana, esa que quiero tanto y que adoro tanto. Entonces, vuelvo al tema, corrí al año 89, 90, más o menos siendo el manager de Empifis, trabajé con Frank. Él era, repito, el cantante en esa época de la banda. Y el talento a Frank lo ha llevado por un camino lleno de. Grandes retos, logros, satisfacciones, reconocimiento. Sin duda, se ha logrado posicionar como uno de los cantautores más reconocidos en su país. No solamente escribe sus canciones, las produce, las interpreta, sino también escribe para otros artistas, varios artistas latinoamericanos y con mucho éxito. Ha participado en musicales, muchos musicales en República Dominicana. Tiene una compañía con la que, y ya ahorita nos va a contar, a través de la música y el arte en general, Lleva un maravilloso mensaje a las empresas de su país Eso Me parece poderosísimo Muy talentoso, muy generoso Es un hermano que la vida me regaló Y hoy en El Poder de la Música Estoy muy contento de poder contar la historia de Frank Seara Así que te doy la bienvenida <música> Frank Seara, la historia de Frank Seara en la música realmente cuando comenzó, para mí comenzó en Empifis, pero eso en es, empí, es sí. otra historia aparte que ya llegaremos ahí. Ya,
1: ya llegaremos ahí, pero realmente eh, a los 14 años eh, vamos un poquito más para atrás, a los 6 años me regalan mi primer instrumento musical yo era muy inquieto tenía cerca de mi, de mi vecindario vivía en los Prados y había una vecina que tenía un piano al lado y yo me encaramaba para tocar <risa> chiquitico me subía con una patica para, para tocar el piano Lo, Los viendo, Prados, perdón
0: Frank, Los Prados es un, es un eh, barrio, una, sí, un barrio es en un, Santo Domingo es un barrio
1: en, en, en Santo Domingo en el Distrito Nacional, exactamente perdón que se me olvida <risa> que, que, que hay más personas escuchando yo estoy hablando con mi amigo que me hacía mucha falta hablar <risa> Y entonces eh, esa inquietud obviamente me llevó a la guitarra, me llevó a otros instrumentos y, y a los 14 años eh, recibo una primera oportunidad con un productor de, de antaño, de, de los grandes de, de República Dominicana, llamado Papa Molina. Tenía un cuarteto de voces, obviamente, un cuarteto de voces adultos. Y yo este carajito, carajito le decimos aquí a, lo, a los muchachos chiquitos <ríe> e inquietos. Eh, inquieto al fin eh, me dio la oportunidad eh, pero entonces cuando en mi casa se enteraron me lo prohibí. <risa> y yo salí escondido a ensayar y a, pero no podía ir a las presentaciones, por ende a, a don Papa no le, no le resultaba cuarteto de voz se llamaba emociones bellísimas, entonces es cuando comienzo también eh, por detrás de mi familia porque en la época que, estoy hablando de los ochentas, en la época de los ochentas en República Dominicana un título universitario era de doctor, era de eh, ingeniero, arquitecto, abogado. Tú le hablabas de música y era un caos. Tú tenías que llevar un título de lo que fuera y era un caos. Por eso me escondí y me escapaba. Y mi cuñado fue el, el que me, me dio la mano para salir escondido. Ya a los diez y pico, dieciocho, diecinueve Pero perdón,
0: te interrumpo ahí. ¿Y, y ese cuarteto Músico, vocal, ¿qué cantaban? ¿Qué, qué música cantaban?
1: Normalmente eh, Era un cancionero dominicano Canciones dominicanas eh, antiguas Y conversiones Al estilo de lo que Don Papa Que eran voces agresivas Tipo Manhattan Transfer Muy bonitas, muy bien preparada Don Papa era un musicazo, es el, él era el papá de, del primer director eh, sinfónico de la, del país, que es Chicho Molina, eh, que es de los 10 directores musicales mejores del mundo, para, para que tú entiendas la, la magnitud del conocimiento de este señor. Y uh, eso me dio como esa, esa, ese empujón uh -huh. que una persona de la, de la magnitud de Don Papa Molina me abriera esa puerta a este cajito de 14 años, ya entonces voy, eh, me meto en el mundo de los jingles, me meto en el mundo del, del, de ya hacer coros en vivo, y entonces me tengo un gran amigo, que, que sé que lo quieres mucho, que se llama Miguel Cunillera, que estuvo mucho en los medios de la radio nacional dominicana, y me dice, están buscando un vocalista para una agrupación de rock que se llama Emplify, la cual nos compete a los dos. Eh, y le digo, bueno, vamos a hacer la prueba. Hicimos la prueba. Casualmente, su vocalista de años Junior. era Junior Rodríguez. Había tenido una oferta para hacer otro tipo de producción musical y había abandonado el grupo. Y entonces me hacen la prueba y me quedo. Y duré prácticamente un año. Y ahí es que conozco a una persona que admiro, amo, aplaudo, que me gozo todos los éxitos, me gozo todo lo que te está pasando, que es a ti. Eh, la gente no lo sabe, pero tú eras, tú eras mi manager en ese momento. ¿Cómo
0: da de vuelta en <risa> la vida, Frank? ¿Cómo da de pa vuelta la se, vida? Para ¿Eh?
1: pa que sepa. Y la verdad que cada vez que lo recuerdo, Humberto, me, se, se me enchina la piel. O sea, es, es un recuerdo maravilloso de cuando uno le, no le ponía valor ni precio a lo que uno hacía, que lo hacía... Por la pasión, cuántos conciertos tocamos, que todo lo que se reunía de, de los pagos, lo, lo gastábamos en, en grabar discos, en promoción. Nunca nos pagamos absolutamente nada, miles y miles de canciones, no sé cuántos conciertos, pero lo que vivíamos y la experiencia que vivimos, eso nos da.
0: Yo ahora que lo mencionas, porque hace, hace ya un tiempito hablé con Alan Alan Leshern aquí en el poder de la música y hablé también con Tony Almont sobre esas, ese par de giras que hicimos con Toque Profundo y Empifis que nos fuimos por, bueno, por el Ay, este sí. y, y, y uno, es verdad lo que acabas de decir Frank, uno a veces da por sentadas cosas que vivió y, y se olvida de los sencillas y simples que eran las cosas y los placeres claro. que disfrutábamos en la vida, pero, bueno. pero esa esencia, me imagino que fue un gran apoyo y soporte y un gran impulso para lo que de ahí en adelante se convirtió la por carrera de Franciara.
1: por supuesto, para que hoy hay, hoy, hoy exista un televisor eh, que no lo tiene ni siquiera que encender con un aparato y que a lo mejor con dos palmadas tienes una televisión plana, colores con efectos especiales, tuvo que pasar la televisión blanco y negro de botones y cambiar la mano entonces yo soy una persona que he aprendido primero de, de mi jefe, del dueño del colmado, del que está ahí arriba, que el agradecimiento va primero que todo, y justamente ese apoyo, el tener unos hermanos como ustedes, el tener a su oportunidad de don Papa Molina, el tener después que un Manuel Tejada, que es uno de los mayores productores eh, de la República Dominicana en la parte musical, me dieron un espaldarazo y me llevara de la mano para internacionalizar la música con Bachata Magic, eh, lo único que a mí me queda es decir gracias o sea, eh, eh, la gracia es
0: un favor inmerecido yo, o sea, te, lo, te,
1: te lo dan por obsequio
0: sí es verdad, yo, yo cuando la, la primera vez que te oí cantar, cuando llegaste, me acuerdo que llegaste al, al estudio de Tuto a la casa de Tuto mira, mucho gusto, Franciara y sale este, esta voz de este hombre y ese perfect pitch, como decimos esa voz clarita <risa> y afinada, esa <risa> afinación perfecta eh, una vez grabamos y terminamos de grabar, y se grabó ese disco, lo, lo que hicimos con Empifis y ese paso tuyo por el rock, entendía que tu estilo y de donde venías tú seguramente iba a llegar a ser algo como lo que hoy en día estás haciendo, porque tu voz se acomodaba perfectamente para eso. ¿Eso lo, ¿Lo creíste, lo sentiste o esa transición en el rock, que, cómo la viviste?
1: Mira, yo creo que es una mezcla de sueños, metas por alcanzar, hacer base, eh, porque obviamente te dan un don y te van a preguntar por ese don, que hiciste con él, entonces eh, los estudios son primordiales, yo conozco gente que canta de nacimiento que tú dices, y este parece que estudió en la vida anterior, si ¿Sí hubo vida anterior <risa> Pero esa esa base y ese aprendizaje, no solamente en los años que estuve tomando clase de canto y clase de música, uh -huh. sino también en poder haber sido en una, en una década en una década completa eh, manejado por los mejores productores musicales del país. Desde Juan Luis Guerra, don Jorge Tavera, que en Descanse, uh -huh. eh, el mismo Manuel Tejada, Mauri Sánchez, mucha gente que, que a su estilo, te dieron fórmulas y tú le fuiste metiendo en una batidora de a poquito, de cada quien y lo que batiste y le pones tu ingrediente sale lo que hoy estoy haciendo y, y, y eso es la mejor escuela, Humberto la mejor escuela o sea, didácticamente uno se prepara la forma de cantar, el estilo de cantar las técnicas para que la garganta y las cuerdas vocales se protejan los ejercicios de respiración todo eso, muy bonito pero lo otro es la verdadera escuela. El meterte en un estudio de grabación, a grabar con Juan Luis Guerra, tres, cuatro, cinco producciones de él, hacer los coros, que él mismo te diga un día, mira, yo no voy a cantar más, quiero hacer producción y que tú seas mi primer cantante. Se queda como... ¡Wow!
0: ¿Qué año fue Todo, eso?
1: Eso fue en el 90 y... Bueno, el pasado... Bacheta Rosa, vino Areito. Después de Areito, bueno, la primera producción que yo grabé de él, después de Areito, que hice en fue Fogarate. Que grabamos todos los coros de Fogarate. Y ahí, en ese intervalo, creo que fue en el 96, 95, 96, por ahí. Eh, viene esta oferta. Claro, él retomó su carrera otra vez y, y, y ya las cosas. Me dio un par de canciones. Pero a, al punto que quiero llegar. Es que si yo no hubiera tenido esa oportunidad de conocer a todos esos valores agregados a mi vida, la, la última pieza que le pones tú de rompecabezas no se ve. No se ve. Y, y yo en eso estoy más claro que el agua. Yo soy un resultado de, de, de mucho sabor, de mucha gente que, que empujó y que dio la mano.
0: Yo cuando veo... Cuando me encuentro con los amigos que amo profundamente de República Dominicana, con quien trabajé o estudié o, sí, o conviví o pasamos momentos, y me doy cuenta que en esta industria de la música, Frank, es, es, un, es un grupo muy unido. Eh, lo encuentro también en Colombia con amigos míos, eh, tal vez República Dominicana siendo un país un poco más pequeño. Eh, es, 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 es obvio, pero... Pero igual siento que en cuanto a la industria musical, la ingeniería de sonido, todo lo que tiene que ver con la música son muy, muy cercanos. Es un grupo muy, muy, sí, sí, muy unido.
1: Sobre, sobre todo con la música. De las artes yo creo que de la música son uno de los sí. casos que más, más se da y que más se ve. Y sin, sin quitar el valor a, a las otras artes, quizás es la que más se desarrolla y la que mejor paga, vamos a decirlo así. Tenemos más oportunidades, tenemos más beneficios. Te digo, por ejemplo, en el caso del teatro, que me da muchísima pena a veces que veo en el mundo entero, eh, grandes actores y grandes actrices que tienen que estar eh, pulseando con, con, con que le den una oportunidad o, o, o esperar un proyecto cuando realmente tu proyecto musical eres tú mismo y tú te tiras a la calle y la gente lo recibe quizá un poco más fácil. La música es un poder muy muy fuerte, es es, es, es es una garantía, es una garantía de, de, de sensibilizar, o sea, tú puedes movilizar a un pueblo en, 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 con, con la música, puedes lograr muchísimos cambios, la música te puede dar alegría, te puede dar paz, te puede dar tristeza, te puede dar, tú puedes jugar con la sensibilidad de, de un pueblo y de la gente, eh, y, y eso normalmente es masivo, y mueves, mueves muchas montañas.
0: sí. Sí, ahorita que mencionabas el teatro, me acordaba de... Pero tú también has hecho teatro y, y no hace sí, mucho sí, hiciste sí. un teatro musical porque lo tuyo también era mucho el teatro musical de lo que yo me acuerdo ¿o no, que te gustaba La mayor mucho?
1: parte del teatro musical, ya um, como 18 musicales wow Tenía en mi haber,
0: sí. <risa> pero sí. hay uno en particular de todos los que has hecho, porque yo creo, si mi memoria no me falla, Frank Seara primer musical fue Los Miserables? No, mi primer ah. musical fue Pinocho,
1: fue para niños. Ah, bueno en 97. No, hasta ahí <ríe> ya
0: tampoco estaba. Ah, ¿Pinocho que tuve, fue?
1: Que tuve también la, la oportunidad de escribir la música. Después vinieron otros musicales también para niños, Alicia en el País de Maravilla, eh, Amelín, ah, no eh, Christmas Carol. Eh, pero realmente el musical más contundente en el que participé en ese entonces. Eh, Fueron Miserables, sí. que me dieron el papel de Jan Valjean Para mí Fue maravilloso, fue una sí. experiencia eh, Una experiencia inolvidable Ahora acá estamos todavía En medio de un musical que escribió Wadi Aquez, que es uno de nuestros más grandes Directores y productores teatrales Y escribió un musical eh, De la vida eh, De los héroes y las heroínas De la época de Trujillo, de, de las hermanas Mirabal
0: Que y tú haces llama, el papel Que tú haces el papel de, Del dictador de, de...
1: El dictador.
0: Ya tú te puedes imaginar. O sea, na, Al principio na, no quería, pero. Además, nada que ver con Seara o sea, el, el, la personalidad tuya, el corazón tuyo, la amabilidad tuya, la transparencia tuya, nada que ver con. Pero me imagino que un gran reto como actor y como claro, artista.
1: Tú sabes que mucha gente llamó a Guadi y le decía, ¿Tú, tú estás seguro que Frank a mí no me da por un lado, piénsalo bien, no, 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 no me da para nada. Sin embargo, eh. Al principio yo no lo quería hacer, pero nos pusimos un reto todos los actores. Ajá. Y es que la historia está tan bien contada porque las, las cosas que habían hecho anteriormente, películas, miniseries, novelas, libros, eh, eh, estaban un poco variadas y la verdad no era absoluta. No era la verdad que, que lo que el pueblo esperaba. Y otro, otra cosa que pasaba, le daban demasiado que importancia o un papel preponderante al dictador. Todo se basaba en torno a él, obviamente por lo que hizo. Pero se olvidaban de que hubo héroes y heroínas que lograron su combatido, que vivieron su vida, que con su sangre pudieron sacar y cambiar la historia. Sí. Y eso es lo que estamos celebrando. Entonces, él escribió el musical en base a eso, a darle oportunidad a, a todos los héroes y heroínas de la época a que se conociera. Mucha gente no lo conocía. Porque claro, las nuevas generaciones
0: aquí, tampoco, claro.
1: Tú que viviste aquí, quien, quien, quien continúa el legado, vamos a decir entre comillas, de, de Trujillo, Fue, es Balaguer. Hombre. Sí. Y Balaguer era el títere, por decir así, de Trujillo, o viceversa. <risa> También decían que era lo que decía Balaguer en aquel entonces. Y obviamente... Eh, lo que se escribió de la historia fue muy limitado porque a Balaguer no le convenía que se dijeran las cosas como pasaron. Pero aquí en este musical se habla todo lo que pasó con punto y coma porque él se nutrió de la familia Mirabal y se nutrió de los libros que escribieron los hijos de, lo, de, lo, de las hermanas Mirabal.
0: Okay. Sí que eso es una historia oscura de la República Dominicana pero que además por las hermanas, hermanas Mirabal hay un día internacional de... La no violencia sí, de la mujer. El por 25 cierto.
1: de noviembre. Bueno, sí. en Colombia, en tu tierra preciosa que vamos con locura, acaban de hacer una miniserie sí. basada en la vida de la
0: de, la de la las mariposas. Madre. La. Ahora, pero esa parte, esa parte, digamos, actoral y esa parte de teatro musical y un personaje como Trujillo interpretarlo, me imagino que para la imagen tuya, que es una imagen tan positiva, tan buena dentro de la música, ¿te ha traído algún tipo de.? de, de, de problemas. Al, al
1: principio es difícil y, y entendí, entendí un poco, porque yo decía, están exagerando algo, pienso, cuando veía actores uh -huh. que comentaban que tenían que buscar ayuda profesional, eh, algún psiquiatra, algún psicólogo, bueno, y, y vimos casos eh, de, de, de hasta de intentos de suicidio de algunos de ellos, tanto en Hollywood como en, en, en las mismas uh -huh. historias eh, de las miniseries. Eh, y sí tuve eh, una repercusión eh, al principio eh, era muy fuerte el, el, el contenido de lo que el, el, el tirano hacía eh, y obviamente tuve que buscar en, den, dentro de mí mismo para no tener que irme más leo y aprovechar esa rabia intrínseca esa, ese no dormir, despertarme en la noche con pesadillas eh, verme como en primera plana con titulares de odio. Porque era un, eh, eso pasa muchas veces, que la gente te ve en la calle y ya no te ve como el cantante, te ve como el que hizo el papel de Trujillo y se enfoca tanto en el papel que tú hiciste que te insulta, te te, te, te puede pegar.
0: Sí, sí, ah, sí, sí
1: Entonces, eso de alguna forma me afectó al principio, pero lo que hizo fue aprovecharlo para darle todavía más carácter al personaje y odiarlo más. Y dentro de ese odio, sacar la fuerza de poderlo seguir haciendo.
0: Frank Seara. Bueno, el eso en cuanto a la parte actoral. ¿Y esa cómo se llama esa, ese musical?
1: Mariposas de, acero.
0: Mariposas de acero. Ahora,
1: ahora tenemos unas una presentaciones ahora en junio, finales de junio, principios de julio, nos vamos a la feria del libro, vamos a Nueva York y viajamos otra vez para acá para Santiago, que otro otra ciudad de República Dominicana.
0: Ah, ¿se va a llevar, se va a hacer fuera de, de República Dominicana? Sí, sí, sí. sí. Se en va Nueva a hacer York. en
1: United Palace, eh, uno de los días de la independencia, se va, se va a aprovechar para esas fechas por
0: ahí. Uy, me encantaría verlo, me encantaría verlo por, por la historia te y poderte... ¿no? Te <risa> Fran, volvamos a la música a, a tu música, a, ahorita estaba revisando acá el nuevo sencillo tuyo que se llama eh, Te Soñé de Blanco ¿verdad? Te, soñé Te Soñé de Blanco. Blanco, apenas me lo mandaste cuando lo vi. es el sonido más característico del merengue dominicano el merengue, el merengue hecho en República Dominicana y el, mere, el merengue hecho en cualquier otra parte a menos que sea un dominicano el que lo haga eso, eso, es como me imagino el vallenato hacerlo en Colombia y que lo hagan en otro lado tiene un sabor muy particular háblame de, de quién está detrás de esa producción de ese sonido, de esa instrumentación esos arreglos
1: Mira, la composición es mía le trae música eh, pero mi socio eh, y cómplice de esta locura es Pembianzán Pembianzán es un productor Pembianzán. dominicano ¿Sí? Pembián, porque su familia es china, obviamente tiene sus ojitos chinados, sí. pero nació en Santo Domingo y fue, eh, es, es una maravilla, aparte de, de los gran ser humano que es, yo no sé qué, qué es mayor, su, su, su calidad humana o su calidad como productor musical. Eh, si te fijas en lo que tengo de carrera en los últimos años, Penbian está involucrado como coproductor o como arreglista, en todas mis cosas, porque cuando tú encuentras algo bueno, no tienes por qué soltar. Sí. Y captó inmediatamente la idea de lo que yo quería hacer. Es, a mí me, me contratan mucho para bodas. Aquí en República Dominicana se celebran más de 15 mil bodas al año.
0: Imagínate tú, o
1: sea, todos los fines de semana o, o canto en la iglesia o canto en la recepción con la banda completa. Y es un fiestón, porque antes, en la época de los 80, 90, eran lo, la, la, las niñas celebraban los 15 años.
0: Me tocó un bastante de eso a mí.
1: Hace mucho 15 años que lo digo
0: juntos.
1: Pero ya no, ya cambió. Ahora los 15 años se quieren ir de viaje, se van para un crucero. Ahora es en las bodas. Y las bodas son en una producción. O sea, sí, sí, sí. parece un espectáculo. Tú te quedas desde la iglesia hasta la recepción. Es una maravilla, es bellísimo lo que hacen. Y entonces he tenido la dicha de, creo que de los, de los hombres del país que cantamos, ser el único que está involucrado, por lo menos en las iglesias, en la, ya en la recepción, ya, hay, hay, ya somos, somos unos cuantos. Entonces quise hacer esta canción en agradecimiento oh, a, okay. a, a todas esas bodas que he participado, que es el día más importante de la vida de mucha gente, y tener el honor de estar ahí celebrarlo con ellos, y que utilicen mi voz como parte de, de esa bendición pues una bendición que también eh, asumo para mí.
0: Ahora que hablas de, de que escribiste esta canción, y la, bueno, es producción letra tuya, tú has escrito para otros artistas, para muchos otros sí, artistas. Sí, sí. ¿Cuál gracias es esa lista?
1: Mira, Nita eh, mi Nazario, que la conoces, eh, fue mi primera oportunidad. En el 96 Hice una canción que se llama Atado a Tu Volcán. Eh, gracias a Dios fue un hit para ella eh, en América y en España entró como número uno. Uh -huh. Eso me abrió las puertas para, para seguir que me siguieran grabando otros puertorriqueños como Melina León, Aldo Mata, MDO me grabó, eh, de aquí Maridalia, Mariela Mercado, Di Campo, eh, Mili Tezada, Fernando Villalona. He tenido, gracias a Dios, un, una oportunidad de, de, de componer y de que dentro de otras voces oigan mi, mis canciones. Hay un grupo que se llama Ciudad de Ángeles, que creo que tú lo llegaste a conocer estando aquí, José Guillermo, Chalín, eh, mucha gente, gracias a Dios.
0: Y ese proceso de escribir para otros, ¿qué tan diferente es de escribir para ti?
1: Yo aprendí a diferenciar estratégicamente lo que la gente quería. Porque al principio cuando comencé a escribir, obviamente escribía pensando en mí, lo que me gustaba a mí. Uh -huh y lo que aprendí fue a conocer la discografía de cada artista que me estaba pidiendo una canción entender su lenguaje incluso corporal imaginaba lo que iba a hacer en escena por ejemplo Ernita Nazario es muy pasional sumamente pasional y todas sus producciones tienen que ver con esa energía que ella transmite a través de su pasión obviamente yo no puedo escribirte una canción que te diga el rosa y no sé cuánto como que no le va tengo que ser un poco más agresivo a la hora de ella poderse expresar con poesía en las letras, de que sea más pasional. Entonces, ya tú vas entendiendo a cada quien cómo es su sistema. Mili Quesada es
0: puro pura baile, fiesta, pura puro rumba. Fuego,
1: puro gozo. No, eh, aunque sea algo romántico, tienes que eh, ponerle las pilas, imaginártelo cómo lo va a cantar Milly. Entonces, he tenido la bendición de entender eso eh, no sé si todo el mundo lo entiende igual pero a la hora de componer para otra gente me salgo de mí y pongo al artista primero es como cuando pro hago producciones para otro artista en vivo si yo produzco por ejemplo para para Manny cruz o para mi mamili eh, me meto en su, en su vida en, en quiénes son ellos y, y lo que va a pasar en escena eh, obviamente compartido un gusto porque te están llamando a ti como productor para que se lo haga, pero sabiendo que es para ellos
0: ahora que mencionas, tú eres una persona muy espiritual y eres muy tienes una relación maravillosa con Dios
1: oh pero Yo,
0: como hacía rato no, no hablábamos de este tipo de cosas, no es para hablar de religiones ni mucho menos, es solo la, tú has hecho y escrito canciones y cantado canciones eh,
1: cristianas, cristianas. Sí. ¿Y escribes, sí, sí, sí. escribes
0: para, para alguien cristiano?
1: Mira, toda, ahora acabo de escribir una para Nairobi Duarte, que es un talentazo maravilloso. Es una voz, eh, bueno, cuando la escuches, te vas a caer para atrás. Es la voz del grupo de PMI Petro Jazz y está haciendo su, su producción de solo y es cristiana. Aunque vienen algunas cositas pop, comerciales que no tienen nada que ver con eso eh, pero por supuesto que sí por supuesto que sí y mi relación con él es una cosa maravillosa, yo no te puedo explicar o sea, yo compré un seguro pero un seguro de vida pero un seguro de vida eterna <risa> o sea eh, que me, estoy cubierto aquí y allá
0: <risa> <risa> está bien, eso está bien mi en la, en la escena musical dominicana ¿Qué, ¿Qué sientes que está pasando hoy en día? ¿Qué, qué encuentras? Muy
1: interesante por un lado, uh -huh. un poco preocupante por otro. Eh, interesante porque, voy a decir algo ojalá que no se oiga mal, desde hace unos años, que sé que está pasando también a Colombia, le pasó a Miami durante un tiempo, la República Dominicana fue vista como un lugar donde venir a buscar producción, canciones, arreglos, arreglistas, Estudios de grabación, eh, directores, con la seguridad de que iban a tener un buen resultado. Eso ha vuelto, eso ha vuelto, porque eh, de, entre el 90 y el 2000, 2005, por ahí, República Dominicana era una cantera de, de arte para, para producir. Hubo como un cierto descanso, por decir así, porque surgieron otras naciones también ofreciendo cosas maravillosas. Pero ahora volvimos otra vez, y, y lo que se está presentando es muy bueno, muy bueno. ¿Dónde me preocupa? Y no es un asunto de género. O sea, yo respeto mucho los géneros, me encantan todos los géneros. Yo soy amante de lo que producimos aquí, desde la mangulina, el carabiné, la bachata, el merengue, la balada, el son el rock dominicano, me encanta todo. También me gusta el reggaetón, me gusta el dembow. Pero hay algunas líricas de los exponentes que me preocupan. Y me preocupan porque tú mencionaste algo que es básico en mi vida, que es mi relación con Dios. Yo he hurgado mucho en la palabra. Y, y, y tengo mucho testimonio y mucha fe de lo que, de lo que estoy leyendo y lo que, en qué estoy creyendo. Y el resultado de lo que ha sido mi vida, una vez le dejé a él todas mis cosas. Él es el que manda, él es el que decide cuándo y cómo y a qué hora. Y la palabra es muy clara con, con, con lo que uno dice y con lo que tiene que expresar. Y es tan peligroso, Humberto, decir tantas obscenidades. Por el simple hecho de que eso vende, por el simple hecho, eh, eh, es, como, es como, como prostituir lo que tú sabes hacer. Por la necesidad de que eso es lo que está pegado, hay que hacerlo y necesito el dinero. Pero yo que creo en eso, sé que eso... Lo que te trae detrás de eso son cosas muy, muy peligrosas y muy dañinas. Y aunque se oiga un poco cursi o el mar religioso, como dicen por ahí, yo oro por esa gente. Lo que me queda es orar en vez de hablar mal de ellos. Yo no soy quien para hablar mal de nadie. Yo aprendí que cuando tú señalas con un dedo, hay tres que te señalan sí. a ti. Y entonces hay exponentes que yo, lo que yo prefiero orar por ellos. Y pedirle al Señor que le, que le haga saber de de una forma clara y precisa, que se están haciendo jaraquiles en su vida. Porque lo que se devuelve es feo, muy fe Y entonces me da hasta vergüenza a veces cuando dicen, yo soy dominicano. Te dicen, una ratajila de cosas. De que, pues, Por favor, no diga que que no diga que
0: <risa> Pero ven ¿qué, ¿qué oyes tú ahorita? ¿Qué, qué, ¿Qué oyes de música? ¿Qué te gusta oír y yo, disfrutar?
1: Mi música, tú sabes que, que, que estoy produciendo mucho. Y tengo una compañía también de arte corporativo. Arte ah, no corporativo le llamo, por una compañía de arte corporativo le llamo al arte integrado a las a las empresas por ejemplo los valores de un banco vamos a suponer mi cliente uno de mis clientes más importantes del BHD banco hipotecario dominicano entonces eh, yo para integrar a los a los eh, empleados Ajá. que no sea simplemente ponchar tarjeta para mí yo le le, le he vendido la filosofía de lo que creo que para que una empresa funcione tan importante es el presidente como el que la barre, el que la limpia, porque si no, no funciona la empresa. Entonces es coger sus valores internos y llevarlo a arte. El arte mueve la música, el baile, la danza. Y le hemos creado musicales, fiestas, premiaciones donde ellos participan. Y yo no te puedo explicar en los niveles de, de estadísticas el cambio de integración ya ya no se siente que van a apoyar tarjetas se siente que van a su segunda casa y lo defienden como nadie
0: yo hace poco yo tengo este podcast que se llama el poder de la música pero tengo semanalmente unas cápsulas que hago muy breves unos cortos sobre el poder de la música y no hace mucho hace un mes o menos hablaba de en el trabajo justamente la música en el trabajo y lo que debería existir y, y las recomendaciones que uno trata de dar desde aquí, me encanta que me cuentes eso porque eso es justamente lo que uno espera que hagan las empresas, que uno le den una dos veces a la semana o tres veces a la semana, ojalá fuera todos los días un espacio a esa lúdica y a esa... y, a, y, a, y a, Yo lo hablo desde el punto de vista musical pero que integrar con el arte me parece maravilloso porque yo sé que la gente va a ser más alegre, más productiva más feliz, va a ir con más ganas a trabajar
1: no, y, y mucha gente pregunta por qué los dominicanos son tan felices, por qué los dominicanos son tan alegres, por qué todos lo cogen tan tan easy, way. Es eh, eh, la música, es eh, el arte. O sea, esa es, esa, es mi, esa es mi versión. A lo mejor otra persona sí. te dice algo. Nosotros somos, cantamos todo: <risa> <risa> los problemas, la risa, el llanto. Se murió alguien ahí, está cantando. O sea, todos lo cantamos. O sea que. O sea, de, alguna forma, de alguna forma es una, una, es una magia que tiene ese ese poder musical y, y, y qué bueno bueno, ustedes también son, son, son muy bueno. musicales y, y eso eso trae cosas muy lindas
0: lo, lo cual me, me lleva a la pregunta que siempre hago y es para Frank Seara, ¿cuál es el poder de la música?
1: te lo voy a resumir en una anécdota hace unos años atrás, eh, yo pertenezco a varios voluntariados de niños con cáncer, niños con... que hay que rehabilitarlo, bueno, sin número de cosas. Ajá. Hay una fundación que se llama Caminantes por la Vida. La fundación se creó en el 2004 para beneficio de niños y personas con aquejadas con, con la enfermedad del cáncer. Un gran amigo eh, estaba de mercadólogo de una empresa, que es Mercasit, eh, y ellos iniciaron ese proyecto para ayudar a personas con cáncer. Lo invito a un a un voluntariado que queda casualmente en la ciudad de Santiago para que viera a los niños que nosotros teníamos buscando, que también los apoyaran con los beneficios de la caminata. Quedó maravillado con el resultado que vio de los niños. Y son de la gente que cuando ves el dolor de otro, tienes dos caminos, o lloras o te pones una capa y eres Superman para ayudar. Decidió ponerse la capa igual que nosotros saliendo de ahí quedó tan lleno de él había hecho la caminata en el 2004 fueron a caminar al, 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 al jardín botánico que era donde hacíamos la caminata algunas 3.000, 4.000 personas ese año uh
0: -huh.
1: y me habló de la caminata y me, y me pide yo quiero que tú hagas una canción y yo, lo que el resultado que vas a ver de la diferencia de cuando pones música y arte en esto es impresionante eso no está bien Llegamos de Santiago, ya yo estaba lleno de lo que, de lo que te estoy explicando, y en 10 minutos salió una canción que se llama Hay Amor en mi Ciudad, que se convirtió en un himno. Hicimos la caminata, yo le propuse, vamos, vamos a ponerle imagen, vamos a invitar a varias personalidades, artistas del medio, que participen en la historia, que vean su granito de, de arena. Un Humberto, de tres mil y pico de personas, uh -huh. al siguiente año, con Hay Amor en Mi Ciudad y el video caminaron 36 mil
0: oh. personas
1: el poder de la música el último año en el que yo estuve que fue en el 2011 caminaron más de 120 mil personas la música tiene una magia increíble una magia increíble
0: Oye, qué arte
1: en general pero la música que es lo que yo sé y hablo
0: es la que mayor no tiene. ¿Qué, qué privilegio poderte decir amigo. Qué, qué privilegio saber amigo, que... Amigo
1: mío. Amigo no miente.
0: hermano. 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 hermano, hermano. Qué gana de abrazarte. <risa> Oye, Frank, qué, qué felicidad y qué orgullo y qué rico volver a conectarnos, aunque siempre hemos estado conectados, siempre nos, nos, nos texteamos, nos hablamos de vez en cuando, pero... Eh, Hacía rato quería conocer tu, esta historia, que la compartieras y decirte públicamente lo mucho que te admiro, lo mucho que te respeto, gracias, el, gracias. lo que respeto, tu, tu arte, tu música y, y tu caminar y el ejemplo que has sido para tantas nuevas generaciones, no solo en la República Dominicana, sino donde llega la música y los corazones que llegas a tocar con tus letras y con tu, con tu voz.
1: Gracias, papá. Y, y permíteme decirte algo. Que, que quiero que todos los que están escuchando lo escuchen. Lo que te está pasando en tu vida no es fortuito. Tú de una formación de, de gente muy buena, de gente de corazón, de gente noble, de una familia espectacular, bendecida, que le abrieron la puerta a borbotones y derramaron lo que Dios tenía preparado para todos ustedes. Ese resultado de lo que te está pasando en tu vida, de la forma que lo expones, y del cariño que veo que te tiene la gente, no es fortuito. Es que ya Dios tenía un plan para ti. Así que bendigo lo que haces, bendigo mi amistad contigo que es hermosa, y bendigo a toda la gente que está escuchando este momento y que se está dando este banquete de tener la oportunidad de escuchar tu voz
0: y de todo lo que dices. Y lo mismo, lo mismo de, de ti, Digo. Lo mismo de ti, mi Frank. Te quiero inmensamente y de verdad espero que el tiempo pase rápido para que nos veamos pronto.
1: Pero bueno. veamos, oye, ¿no? Sí.
0: Nos tenemos que ver pronto, por favor. Hay que seguir esto en vivo. Eso es ya. Eso es ya. Mi Frank, te quiero.
1: Te quiero, bonito. Beso y abrazo a todos.
0: Cuídate mucho. Ya. Y, y por favor que siga, esto, esto está muy bueno esta canción de Te eh, Soñé de Blanco está mejor dicho saco,
1: saco la producción completa a principios de julio, y te la mando de que la tenga lista
0: listo, un abrazote Gracias. mi Frank
1: Eso te quiero te soñé de
0: Bueno, me voy con música de Frank Seara, a quien agradezco inmensamente por su tiempo. Este es uno de sus más recientes sencillos, Te Soñé de Blanco. El poder de la música es una producción de Gato Media. Nos encontramos la próxima. Ya el
1: sol, el día que yo tanto había para mi corazón. El diciendo que ya este momento que hemos soñado los dos. Ya tiene tu yo tengo mi corbatín. Nada más tu chames la leche ensayada. Necesitamos la limusina con lucecitas atrás. Para que todo el mundo sepa que mi amor siempre será yo. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With Venture X, earn unlimited double miles on everything you buy and turn everyday purchases into extraordinary trips. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges where you just check in and chill out. Open up a world of possibilities with Capital One. What's
0: in your wallet? Terms apply, lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.